0: 嗨，大家好，欢迎来到瓦咖里更，我是娃娃，我
1: 是阿娇。我们今
0: 天要聊的主题叫做什么是好的广告,广告文案
1: 。那想问娃娃说，为什么会想聊这个主
0: 题？你知道吧、嗯？其实就是你现在在路边的话，就是问所有人，就是假设说他今天想要做广告的话，嗯、你大概会选什么样的职业？我先把业务跟计划撇开一边的话，大概十个人里面应该有一半以上，大概五到六个人都是讲说他要做文案。
1: 真的假的？对对
0: 对，他会想读文案，是因为我觉得其实也是还蛮好理解的。原因是因为呃，你要做设计的话，你要做设计，可能是从国中啊、高中或是大学的时候，你就要对这方面有开始涉猎，然后要开始去摸那个软体，要开始练习你对美感的一些掌握度。那你可能也要喜欢一些摄影啊，喜欢去产出一些跟美术相关的作品。但是因为大部分的人就是呃，他并没有这方面的专长的时候，你要加入到广告公司。但是你又不想当业务的话，那唯一的另外一条路叫做文案、oh~、啊。那其实文案对大家来说，我觉得今天跟大家聊这件事情也是一个好玩的东西，就是它听起来门槛很低。对，因为只要简简单嘛，文案什么意思？写出的文字放在某一个载体上，然后用这个载体去跟人家沟通。你会写信吧？ 会， 我会写信 啊， 对， 我会考试 吧， 会， 你会写答案卷 吧， 你只要会写贴 文， 任何东西的 话， 它都可以把它叫做文案。所以对于很多人来 讲， 其实文案的感 觉， 它的入门门槛比较低一点点。但其实有很多的东 西， 大家可能还没有完全往后了解的 话， 会太小看了这件事情。哦，
1: 就是(笑)其实写起来没有听起来的这么简 单，
0: 难多了耶。嗯，
1: 那在这边是。就是听说哇哇下礼拜要去开刀了。Oh my god！
0: 哦<笑>哦，今天来一个恐怖的音效，<笑>
1: 對没有错
0: ，我下礼拜就要去开刀啦。啊<笑><笑>，其实这边也跟大家,大家在空中讲一下劝世文啦，哈、哦，就是跟各位分享一个东西哈、哦，就是你不要不要笑啊、哦，你看到什么电视上广告，有时候那种那个中医。空白空空空,空,空,空，灸一空空控那个东西什么贱人中医对不对？对那个广告你不要笑，我跟你讲那是会发生的。它其实就是什么意思？就是因为我的颈椎，因为你知道吧，脊椎有好多节嘛，哈、哦，有没有吃过猪的脊椎？<笑>有吃过就知道有很多节啦。<笑>然后呢，那我们知道的那种椎间盘的意思，就是一节一节的脊椎。脊椎旁边跑出了一个小骨刺，所以小骨刺其实就是你骨头增生了，多出了一小块东西，然后压迫到了旁边的神经。啊、哦，那其实我基本上我的原因就是这样子。那是因为我发生在是第五节的颈椎。那因为颈椎的话，就是它会延伸到你的身体的一整条，你知道吗？其实我我在之前的时候，我这个进镜头它是两个多月，然后那个时候我一直以为，我一直以为是我右左边的肩膀拉伤。然后我就去吃那个什么肌肉松弛剂，我我觉得我那阵子吃的肌肉松弛剂已经基本上已经把我整个人给化掉了，你知道吗？<笑>基本上我已经变软绵绵的棉花糖人了。然后我又去医院，因为我想说我就是肌肉拉伤嘛，那个很痛，真的非常痛。然后我去医院去给，直接是不是吃药哦，是直接打针，打那种止痛针。止痛针是在止痛里面的最高境界。那接下来就是往生了啊，没有办法了。他说打针打两管血，我是连续三天都去打，第一天打血管。第二天打血管，打完医生就跟我讲说：“你现在应该要没感觉了。”我说：“没有，我还是好痛。欸”然后第三天的时候，医生就很假，他说：“靠，你看不起我们医院的药是不是？”他直接帮我注射在我的左边的肩胛骨，直接打。他说：“你哪里痛？”我就指给他看，他就直接针咚咚直接插进去，他直接针对那个点去单点击破。打完之后，跟医生讲我还是好痛就，所
1: 以问题不在那边。对，问题
0: 不在那边。我终于花了一个月之间，我发现的问题不在那边，然后我就被抓去照那个什么核磁共振、哦。我跟你讲，核磁共振，你有看过那种？什么日剧、美剧、韩剧有没有？有有有,有，百个人，然后滋送到一个机器里面去，在里面你还可以想事情，然后在里面当做休息，休个屁！我跟你讲，恐怖的要死，你知道吗？因为它那个，你就把它想象成，因为你被送入到一个隧道里去的感觉。那因为你的四肢如果可以动的话，就没有差；但是你是四肢都被绑起来的，往里面送哦。那往里面送的时候，然后上面的时候，因为你人会进去那个隧道嘛，那隧道口如果很高。然后一公尺、两公尺、几十公分就好，但是它基本上是贴着你的鼻子的。所以我从那一天我就一直觉得我是被送进棺材。我是讲真的，因为在棺材里应该就是那个感觉，因为我的手脚是被捆住的，因为你不能动，它要照出你的骨头嘛，那你不能动。然后前面的你的鼻子前面大概五公分处就是那个机器。我现在想起来还是觉得好恶心的感觉哦，你知道那种幽闭恐惧症就是这种感觉，哎、哦欸，我进去很想尖叫、欸，哎，我超想尖叫的。然后旁边的护士就说，护士算算算温柔，呃。呃，吴先生就是呃冷啊、呃，就是冷静一点，因为他知道我已经在开始晃动了，对吧？<笑>开始我已经有点，我我一旁边按钮按下去就紧急射出，就咚就把我射出来那种，欸、就可以紧急弹出来就对了<笑>啊。反正就重点就是我照完核磁共振之后，我就发觉到其实我是颈椎被我的颈椎的旁边多出来的那一块小骨头压到神经，所以我的那个疼痛感是来自于神经被压迫到了、哦。我就是把脖子切开，然后把东西放进去。然后就回来这样 子， 所以我一直在跟我同事讲说 啊， 就是当我开刀回来之 后， 我应该可以练习头转。Yeah, 因为，我，因为我接下来我就会拥有一个十分健康、<笑>十分强壮的脖子啊！但是,是
1: 这样子用的吗？<笑>但其实还是
0: ，但其实还是很有点担心的、啊。所以各位朋友如果你今天有在，不管是看我的节目或在听我的节目的话，如果你现在是用把你的头低低的去看你的手机的话，麻烦把你的这个头给我抬起来，好不好？如果你再往下低的话，没出几年，你就会突然发觉你的右手、左手开始有点麻，开始有点麻痹的时候，哎、欸、嘿。就要去看医生了，就
1: 准备好吧好不好啊！拜
0: 托、哎、拜托，各位不要去哦。<笑>听完我这一段的时候，麻烦请把你的昂坤啊头抬起来，把手机往上放。没有叫你不要用平视，好，或者是你放下面的时候眼睛往下看就好。你有你像在鄙视你的手机的感觉，好不好？不要把头低下去哦，要不然其实骨刺很快就找到你啦啦。对，还是不要比较,比較好,好
1: 可怕呀！对，那就是在这边的话，我们就回归到今天的主题是、嗯、哦，今天主题
0: 不是胃教是哎、欸，今天主题不是胃好，以上就是我们。谢谢的话，咖喱工，希望大家可以照顾你的脖子，欸、谢谢,謝,謝。然后去开刀这样子
1: 。好啦，这边想先跟娃娃说，在我们因为其实写文案，我们通常也是会有个客户嘛，对对，那就是客户一定要提出他的需求，那在我们提到听到客户需求的时候，我们要。怎么开始第一步？就是我们在开始写这第一步的时候，嗯、我们应该要注意些什么
0: ？OK， 好，我我先理清一件事情哈，就是、嗯、如果照刚才那个问法的话，我们可能会误解，因为很多朋友讲说，好，今天我有一个客户叫我说，娃娃来，请你帮我写文案，我的第一步的开始，好，我就把纸开始放下来，开始要写，那告诉我很多资料了嘛？你要资料有啊？客户给你一大堆的资料了，产品资料、市场调查资料、消费者过往的喜好，一字排开给你，所以你认为你的资料已经有了，然后你在这些资料里面。挑一些关键字，然后开始想说，比方说他是某某某饮料啊，饮料竞竞品啊，竞品希望是年轻人，好，我用字就年轻化一点啊。他想要做的东西是我们今天产品促销，好，那我促销文字加上一点开始写，这样子可不可以写？各位，这样子可以写，但是你写出来的东西永远都只会有一个方向，哎、欸。你都只会有一个方向，因为你所有的讯息、所有的线索都是来自于客户已经提供给你的资料。然后这边要请各位要小心一点哦，除非你的客户是你天字第一号开始服务的人，不然其实通常你会接到一个生意之前，他其实之前已经做过了很多的其他的代理商的配合，所以他其实有拿到过很多组的文案了。然后很多组的文案都是来自于什么东西？都是来自于他给的一份资料。所以，当你的资料全部都是来自于已经被用过东西的时候，我相信再厉害的人，他也只能产出大概类似的东西，顶多只是你的用字比较活泼<笑>啊。你今天的意义，你可以替代的东西比较多哎，但是那个本质上，那个根本里面，其实还是没有办法跳脱到以前的窠臼。Oh~、有没有？今天是讲文案这一集，不能讲潮旧，要讲窠臼<笑>啊，要讲窠臼。Yeah~、所以，我觉得第一步要做的事情呢、哦，就是客户给你的东西，那个其实像是不是你这么知道？它很像是呼吸。比方说你。你今天要吃饭的时候，你第一步要干嘛？吃饭最难就是张开嘴巴，东西往下塞嘛。但是如果要你开始品尝出一道料理的时候，你绝对不是把嘴巴张开开始放进去，你要干什么？因为假设你今天要评判一个哦，这个料理东北料理很棒啊，面食嘛，面食非常的棒。但是哦，你仔细想，各位用这个东西去做联想，很好联想。你今天要评判一道料理的情况之下话，你要拥有本身要什么
1: ？你知道它有什么。
0: 然后你本身对料理要有一定的认识，对，你要能够知道，你要能够举一反三啊，不然你只能讲出什么东西，呃，酸酸辣辣、甜甜咸咸，你是把酸甜苦辣咸啊、呃、色香味一起，你讲完之后你没东西可以讲了。对，所以其实对于文案来讲，其实我们今天不是拿到之后直接把那碗面夹嘴巴里，而是要干嘛？去参、去收集、去扩充你脑袋里对于文案的资料，因为当你的文案资料根本就不够的时候，你连你写出来的东西是好。或不好，你都判别不出来
1: 。哦、oh~ ，我跟你
0: 讲一个，我不知道你有没有看过一个漫画，应该有七珠、uh. 啊《七龙珠》啊七龙珠》《七龙珠》里面有一个，里面有一个角色叫克林。嗯啊，克林那个角色，克林其实是个是个很衰的一个地球人
1: 。克林
0: 是世界上最强的地球人，<笑>但,是,但是
1: 最衰的,的。但是他是在
0: 外星的眼光里面，<笑>也是用一根小指头就可以把他弹飞的人。然后我记得他在某一集里面有曾经过这样这样这样一句台词哦，他讲说，有人跟他讲说，到底要多强的人才能称为上是世界最强的人？他说，世界上最强的人，并不是说你今天真的你去打败了十只熊啊，两百只龙啊，打的那个东西比较不叫做你真的比很强。真的。跟这一个人变强的时候，是你知道别人比你强的时候。哦，懂意思吗？那个逻辑什么东西呢？就是当你哦、喔，比方说各位，你今天呃，我今天给各位一个那个文案的作业，好，就今天假设不管你是看节目或是听节目都一样，好，哎、欸，各位，我们现在的节目就在录制的时候，我们中间会有一些片段会截到 YouTube 上去啊，所以有些金句我会放到那个地方去哈。然后，比方说你今天坐在那个地方，我今天娃娃帮你找了啊，我们想个可口可乐好了，嘛，经典案例嘛，你想到案例不想可口可乐都难，有没有？我从1980年代到2 0 2 3零年代，以十年。面为单位，在你上面放了十二篇的广告稿，请告诉我这十二篇谁比较好？一般人分不出来，一般人分辨不出来。这是这事，这件事情很难，因为我讲这件事情，他你要能够做到，你必须要是评审等级的人。但是评审等级，难道评审的文案比你强吗？不然，我跟你讲啊、哦，因为很多的评审，他是在一个公司的创意总监、执行创意总监，甚至就是老板本人。但其实他们的文案能力真的最强吗？绝对不是。比他强的人都有，但是他们会比你强的人是在于他的经验，跟他做过的案子的多寡，所以他能够用他的经验去判别哪个东西比较好，他是用这个房子去判断出来。的。所以各位，我们今天第一步要回到第一步要，要要注意到什么东西，绝对不是拿笔开始写，而是开始上网找资料。哦，你要先把所有客户的相关的资料，算我刚刚提到的东西的，竞品做过什么东西，你之前做过什么东西，你之后可能要往哪个方向做，你的消费者喜欢什么东西，你的禁忌是什么东西，哪些东西不应该讲，你全部都找好之后了然于心，你心中有一口池，然后在里面你把鱼放进去，你才知道哪只鱼拿钓起来是可以用的，你心中的那个池必须要出来。如果你心中只有一管笔而已，老实说，你写完那管笔的话，你写完了。基本上那个东西也跟真实的世界，它会有一点点脱钩，它原因就在于此。有时候你看呢、哦，我觉得广告有没有创意这件事情很难形容，所以很难形容，是因为像比方说一道菜好不好吃，我讲美味、可口、诱人，啊、嗯、嘛，色香味俱全都可以形容，但是创意很难。这个创意好有创意，不然现在的形容词是什么？这个创意好好笑，没有你有发觉？嗯、你有发觉？有你有发,、嗯、发觉创意没有、嗯、没有量词可以形容它？但其实有。我自己形容的方式是厚度，我好喜欢用厚度去形容一个广告。像我在看一支广告的时候，我也没有办法把一支广告。标准化的讲出来说，这支广告它色香味俱全，没有办法。但是我很喜欢用“厚度”这个字，有时候在看广告的时候说,會說这个广告厚度好强啊，那个感觉是不一样的哦。像那个今天早上吧，出门因为有些习惯早上出门是把电视打开听一些音乐，然后刚好听到邓紫棋，她之前有一首歌，她是在一个垦丁的一个旷野拍，但是歌歌名什么东西我倒是忘记了，因为她唱的时候因为早上嘛我声音不会开太大，所以我在看歌词，然后我就看那个歌词，我想说哇，这个歌词。好有意境，但是这个歌词大概也只有像邓紫棋这么有唱功的人才能把它装起来。当你能够去辨别一个东西在你心中的高低的时候，不代表说你今天一定能够写得出来，而是你今天看过的东西够了，可以用你的经验去让那个东西变得更好。所以，我们今天要讲的文案的第一步是先让你自己的资料变多，你才有办法从这里面削尖出你要的那一句。
1: 哦、oh, 嗯，所以就是我们不应该让我们的资料库只仅于在客户给我们的东西上面，而是我们应该要去多探索一些跟这东西相关、不相关或是可以连接到的资讯
0: 。你有没有跟一个很懂得某个领域的辩论过？啊、哦、有有嘛？什么什么例子
1: ？嗯，像前几天刚好聊到，我们公司的人喜欢看音乐剧哦，音
0: 乐剧，然后对，然
1: 后就是会刚好聊到说里面的演员啊、歌词啊什么什么什么的，就会发现对，赢不了
0: ，变不过他，对不对？對因为你会发现完全变不过他
1: ，有已经到了不是自己可以理解的阶段的时候，你就啊好，对对对，<笑>對對對對對就就是这样子。
0: 就比方说，我们今天哦、喔，像我们最近刚看完那个人选之人
1: ，没错，对的，很
0: 好看，对不对？看你看哦、喔，在里面的时候，其实有一段。哎、欸，我这样讲算不算爆梗？好，我以不爆梗的方式来聊聊好了哈。就是、欸、你看我是不是很有道德、嗯、啊？有经验、有道德。我跟你讲，就是啊，他结局就是这样子、啊。哈讲哈！哈对结局就是那个，哎对。然后，其实在里面的时候，他要提到政治的东西。对。但是，因为他的政治是专属于台湾的某一个领域之下的法治的那条条文。对。所以，当你不知道那个条文的时候，你会不知道怎么跟他讲。因为，当他在跟你讲一件事实的时候，因为事实是无从反驳。活的就跟历史，历史是没有办法假设的，它就是一个真实的事件在那边。只是因为他懂那个东西，所以他把它延伸出来很多东西在跟讨论，跟文案是一样的。当你今天在写文案的时候，客户、消费者。他们心中都有对于这个东西的固定的想象，但是当你在写东西的时候，你的东西就只能满足他们其中一个想象。严格来说，文案是在跟消费者、跟客户在做沟通，但是你的论点完全没有办法高过于他们的时候，谁要看你的东西？那你的东西很抱歉，那个确实是文案，但是不是能够触动人心。我相信也不是你终身想要写的文案，应该不会有人想天生想要写破盘价 300, 三百，三装五十块。没有，应该没有，没有人天生想要写这个东西，因为这个东西也不用学了。我相信大家心中的文案应该不是这样子一个等级的东西，所以当你想要往上爬的时候，不是开始写，而是先
1: 停下来。哦，嗯、好有京剧的感觉呀、啊、呀！ Yeah, 嗯、yeah, 那再来是会想要，因为我们刚刚记者讲到说，好的文案，好的文案这件事情，那对娃娃来说，一则好的文案，它应该要什么样子的特色或是内容
0: 哦、嗯？哦，这个非常好啊，因为其实今天要讲文案，就必须要把我们台湾文案的那个。前辈给请出来哈，来，我们先找一下西方在哪里？西方，好，向西方拱手作揖一番哈。我们要请出我们的是谁呢？我们要请出我们的玉胜啊！玉胜就是跟大家先科普一下，通常知道我的一定知道他。然后呢，来跟大家讲个好消息哦，就是呃，因为呃，我刚认识也蛮久了哈。然后接下来的话就是会邀请他到 Podcast。来来录、哦、来录音，然后录音之后呢，我们还会做一场现场直播。直播呃，直播是讲他的新书的东西、哦，但是在录音的时候 ，podcast 会跟大家喜欢文案的来分享一些跟文案相关的事情。但是为什么这件事情很重要呢？因为我的 podcast 从来没有来宾
1: ，对，
0: 从来没有。我做了一百多集，我一个来宾都没有请过。<笑>你知道为什么吗？因为很懒，真的。因为我懒得，我懒得去蕊那去搞，我想说自己上来乱讲话就好了，我就不用负责来宾要讲什么东西了。好啊，但是我觉得这次的机会很难得，想要借由这个平台让大家可以知道关于文案的一些美眉嘎嘎。那我讲的话不算大师讲才算。然后既然我要提到大师呢，就是我有上网去查查过很查过很多资料，像比方说玉生他们的官网，文案的美的官网，没错，里面有写到三个点分享给大家，帮大家分享一下。问题是说，一则好的文案要有什么样的特色？哈，它里面有提到一个东西。其实，第一个是能让阅读者快速理解这则文案所表达的观点与利益，观
1: 点与利益。哎，这个地
0: 方，这个地方应该有点难懂，对不对？对。好，那我就先讲一件事情了哈，就是所谓的文案呐、啊，就是我们可能会被“文案”这两个字给影响。你看呢，“文案”这两个字听起来怎么样？唯美。很文 b e a u t i f u l 文学到现在，在这几年的这几年比较滥觞的文化，就是讲说，你嘛用到滥觞这个文化嘛、嗯，这个文化其实比较显学，是指文青这一块、啊，所以我们很多会把文案跟文青架在一起，然后有时候我们在做捷运。捷运墙上会有什么？捷运行诗，
1: 对，对不对？捷运行
0: 诗。所以，其实，在我们收周遭的时候，有时候对于文案的涉猎没有这么多的新鲜人，他们会误以为那个东西叫做文案。但是我跟各位分享一点哦，就是以做广告的立场来讲，这个东西是没有模糊地带的。文案是为了服务广告存在，那广告的背背后是为了要贩卖东西而存在，对，它没有任何的模糊点哦。不对了，娃娃。那个什么创世基金会，我们今天要送鞋到非洲，他卖什么东西？我跟你讲，就是在卖形象，他就是在卖形象。今天警察局卖什么？卖服务。服务对，其实所有的广告文案后面，它都有一个绝对的目的，就是要把某一个东西给卖掉。那个东西纵使不是用十块、五块、五百万可以买到的，它也是卖一种新战。哎，新战更难卖。我跟你讲，对啊，那个其实更难的。我跟你讲，选战。他们从来没有要在选战当天把你的钱给偷走，哎、欸，不能讲他之后要偷走了哈，<笑>没讲啊，这是阿九讲的哈、啊，这不关我的事、啊。<笑>但其实他今天在中间的时候就是要得到你的什么信任感，信感后面有没有什么利益，我们就不管，不在我们讨论范围之内。但是其实文案它就一定要跟利益要绑在一起，所以各位像我刚才讲什么三庄五十这个东西，它如果达到目的的话，它就是一个好的文案。文案只是那个文案它是否有观点，没有。老实说，没有，他只在陈述一个事实。为什么我们觉得文案很难写呢？就是因为他不能只陈述一个事实。因为比方说，我来讲说，前面有一只小白兔是白色的，这它是一个陈述的事实，它是一个事实，它是不是文案？是，是但是会不会勾动人心？不会。它跟这个是，它只是在跟你讲说，你前面有一只这样子的东西。那比方说，我们在换换一个方式写了哈，比方说，呃，在我眼前掠过一闪一个白色闪电。好，我心中认为它是我心中呃，对最活要的一只小动物啊、呃。这只动物希望你可以把它带回家，类似这样子啦。哈。虽然有点烂，但这个东西它就是把一个观点给放进去了。我们今天讲。小白兔不只是白色，它是白色闪电，它是一个温暖的棉花糖啊！它是你在非常时期的非常食物啊，随便的啊。但是这个东西，它就是你把你的观点给加进去。对，当你的文案里面有观点的时候，专注完美，近乎苛求，常讲这句话嘛。那其实它里面的东西，就是把这个观点给放进去了。比方说，像之前那个中华汽车，他喜欢讲的东西叫什么？呃，新好男人啊、呃，男人 2.0 啊、呃，新家新家庭 2.0。零，它其实就是用一种观点放进去。你看到、哦一台车子跟新好男人有什么关系？有，你今天买那个车子，那个你今天是负责接送小孩上下课啊，你负责接送老婆上下班，你夏日还可以带他们出去玩啊、呃，平常是晚上去买菜，你就是个新好男人。但是为什么二点零呢？因为我们出新车了，好吧？我不能讲新，呃<笑>，不能讲说你是新好男人第二代吧？啊，对，现在用一个比较好的东西叫二点零，你一听就知道哦。他的观点已经释放给你了，但是他背后的目的是什么？卖车。卖车。他不是要告诉你说新好男人有多么重要，是嗯嗯他是要告诉你说有这台车，你可以变成新好男人。那新好男人的必备什么东西呢？就是这样、就是，跟钻戒一样啊！欸、你他妈什么什什么时候开始，想要这东西一肚子气？到底哪个混蛋？<笑>你看哦，你知道钻戒哪来的吗？他之前他的原始故事，当然这肯定是穿着附会了，穿作附会啊！以前在法国的时候，法国说某一个贵族，他为了要跟他一个某一个女孩子求情，他就送了一颗钻石，然后从此之后就得到了钻石，就变成跟爱情绑在一起。我觉得这个东西应该也是骗人的，好不好？但是你看，其实这个东西就是商品，他把一个东西。故事化之后，那故事传达给你的观点，他最后的目的是要把钻石卖掉，但前面把故事给包装进去了。那包装进去的东西就是我们讲到的观点。这刚才那个玉生他讲第一点要讲到事情好，这边第二点他讲到的东西說，说能让阅读者清楚明白这则文案与他的关联
1: ，就是我在看这篇文案的时候，我要知道说这篇文案跟我有什么关系吗、嗯？
0: 对，呃，但是如果是这样讲的话，其实还太浅。哦，因为其实真正在写文案的时候啊，哈、嗯哦，就是请各位可以把这句放在心里面，心领神会一下。就是如果那个文案很指名道姓说你一定要看的话，其实那个东西比较像什么促销文，这个东西很舒服，你会需要。你觉得这个东西很棒，来吃一口。到最后的时候，那个消费者心里会想什么，你知道吗？管我屁事！都是,都是你在讲，你就搞搞的就像是那种诈骗的广告一样嘛，就钓鱼广告一样。你会喜欢，但是心里想我又不喜欢。所以其实它里面的与它的关联，我觉得跟前面的文字，比方说像我们刚刚讲专注完美金融科学、就是一样的。所以其实我们在文案里面要跟他们讲的东西是，是我们要提供它一个可想象。可触摸到的一种实质上的，或是虚幻上的一种得到。当我们把这个得到放出来之后，他们会觉得这个东西，哎，跟我有关系，然后进而把你给带走。所以这个文案其实它不是要完全写说，我们今天就是啊，这个东西就要卖给你，你一定要拿到，那不就跟我们在路边发传单是一样的吗？有何何来高手之分？只要谁能够写最触动就好。但其实不是这样子的，所以文案的话，他就是要找出跟他的关联。
1: 所以他的那个关联不是说我一写出来我就是说哦我就是要给你看，而是他那个字里行间里面会让你觉得说哦我好像跟他写的东西是有关系的，好像是我想要的那种。没
0: 错没错没错。然后另外一个程度哦、喔，就是给也请各位不要误会哦、喔，就是与你有关联这个它本身也是一个好广告文案，但是它会出现在不同的需求上面。比方说，我们今天是母亲节促销，嗯，啊、哦，当然就是你来买东西送给你妈妈嘛， okay. 那就已经是完全的东西。但是你记得，这个东西的文案，它的重点不是在于文案。而是在于我能够提供给消费者什么牛肉，所以其实文案只是一个介词，有没有文案，老实说没有太大的差别，因为我的最好的优惠已经放在上面了。当这种情况之下的话，那就不要说什么什么关联了，就把牛肉端出来就好了。你只要把牛肉端出来，别人会喜欢，那 OK。但是必须要很残酷的讲，大部分的时候，商品跟商品之间的牛肉不会大于其他人。两罐都是两百元的洗发精，请问 A 为什么会大于 B？ 很难。因为因为其实哦，发明商品跟做商品开发那是另外一个世界的东西，今天先不讨论。但是因为里面会包含了行销成本，会包含了他们所有的人销管理，然后产品开发，甚至是法律要送审，是巴拉巴拉巴拉那些东西条文下来，所以其实每一个商品它能够抓到的成本应该基本上差不多，能够出商品在全联里面的绝对不是小公司。他们一定是已经有一套自己的管理系统，跟一套的他们经销和跟他们的成本运算的方式，所以他们只要能够上去的东西，基本上都是完整的。所以。两罐两百块的产品基本上分不出什么差别，就是你的牛肉到底有没有比我大？没有，所以只能靠什么广告？用广告的方式让它产生一点点、一点点的溢价。所以溢价是溢出去那个溢溢价，意思就是我觉得这个东西比它更好。但是溢价，请各位不要那个误会哦，溢价不只是我们今天对它的价格的想象是可以多的，对品牌也可以溢价哦。基本上就是我们对于一个产品的品牌的溢价，就是我觉得一颗包包，纵使你在前面已经告诉了我那颗。包包的成本就是一万块，但是它就是卖十万块，我还是愿意买，因为它代表了我另外一种身份，它代表了我为了我自己，它代表的是我觉得这个社会，我觉得我应该要好好的奖励一下自己，那种东西就会会存在的，所以这个东西它在品牌上也可以把它叫做溢价，但这个东西很多时候来自于什么地方？来自于文案。因为文案它代表一种故事。我们去买一个商品的时候，当一个商品的价格高到一个程度，当然，除非是你今天对这个商品非常了解。我买汽车，我买电脑，我买那种超高价，不然我们是在买一个故事。哦、你看嘛，像 Hermes， 啊，你像比方说铂金包，嗯、你会发觉一件事情的，那种超高级的精品，他们的包包都会有一个艺人的名字。嗯、哦，铂金包，它里面最贵叫什么？凯莉包。哎、欸，凯莉包哪来的？就是那个欲望城市里面那个凯莉嘛。那個、故事。对的，它里面就一定会有某一个包包，像。里面好几个包包，都是用艺人的名称来称，因为只有他能够买到。所以你人讲说 Hermes 的特优点是什么？它的优点是贵。哎、欸，这是我那天听到的时候觉得特特别有意思哦。<笑>真的假的？真的啊， Hermes 的优它的优点是贵。对，它优点是贵，因为它如果今天呢，你像 Hermes 的话，就是你去买一颗，假设一颗包五十万，你再买一颗包五十万，然后这颗包变十万的时候，有些贵太太还不买
1: 。哎、欸，我就是要买那
0: 个高价、欸，太低我还不想买。所以它的优点就是贵。但是我们在买它的东西，除了买它的一些本身本体那个东西之外，还是附加价值啊。但是今天不讲这个，哈，会扯到太远的东西。关、呃、这个已经跟商品实际的定价策略会有关系了。好，但是我们今天要讲的东西就是文案要产生我们今天跟消费者的关联。后面有个很重要的东西是把故事给呈现出来。然后第三点是说，文案要有什么特色，就是能够影响阅读者的心理和生理的行动
1: 。心理和生理，嗯、就是只要达到内心，还要让他愿意去愿意去消
0: 费的、哦。但其实我觉得生理很好懂。啊、哦，今天生理的话就是我去买它嘛，我去买它就好了哈。但其实心理比较难懂，心理的层面很容易被人家误会，是不是说心理我一定要很爱它？我是一个文案出来要让消费者很爱我，但各位千万不要这样想。当你这样想的时候啊，你会很没有成就感，因为很少有人办得到这件事情
1: 。哎，你说写出一篇文案，然后让所有人都喜欢它，没
0: 有办法，没有办法，因为就算喜欢它，也是喜欢你的文案，不是喜欢那个产品。因为产品跟喜欢跟消费者，它绝对不是一句文案可以解决掉的事情，它是很长久。广告文案、平面、行销、波段预算，把一路砸下去之后，才有可能让它对你的品牌产生偏好度。所以这边的提到的心理，其实不是只说直接让你爱上这个产品，而是让你不要。抗拒这个产品哦，嗯，不要抗拒它。有一个很重要的、哦，你看哦，你看你现在有男朋友嘛，对不对
1: ？对，哎呀，好甜
0: 蜜啊！<笑>给你一个掌声、啊。对，你看哦，其实男生追女生也是一样哦。男生对女生也是这样，不可能说我们见面的第一眼就是让你爱上我，我够脸。但是第一点是让你不要讨厌我，让我变成你的名单之中，好不好？嗯、就比方说，我相信你男朋友跟你在一起的时候，中间也是经历过一些波折。但是一开始你真的很难会第一眼就直接爱上他。通常我们看那童话故事，第一眼都是很讨厌对方，对，啊嘛，然后不小心就就到到两个在一起，这好看嘛，电影好看嘛。<笑>但其实我们今天文案是一样的道理哦，文案不可能让他们一句就直接爱上我。当然可以啦，有个办法。爸是郭台 铭， 谁都爱上你了 喂， 好不 好？ 啊！ 但是我今天要讲的东西 是， 你要让他在心中产生一个。不要讨厌他，看哦，呃，我们今天广告有一个好玩的点，跟你分享一下哦，广告其实它中间重点是，当你走到我们今天做广告，比方做个巧克力的广告好了，其实我们就讲了什么啊、呃？那个德芙就是啊，女人啊，那其实它这个文案也很棒。然后啊，女人啊，德芙这个这个、这个、巧克力，其实他做的广告出来是要你站在货架前面。这边跟各位分享广告的大知识哦，就是当你站在货架前面的时候，我不是要你买德芙，而是德芙变成你的考虑之一，这个广告就成功了。哦、oh? ，对，这次广。广告就成功。我不用
1: 先消费，但是他已经是在我脑袋里面有一点位置了。他他,
0: 他有位置，表示这个广告成功了。因为如果他今天真的要直接买下去的话，哦、可能是他的偏好度已经到达了一个水准，不然就是你的今天的促销折扣非常的漂亮，不然其实很难直接一句话就达到这件事情。所以其实做广告很多的时候是让他在你心中占有一席之地，就跟男生追女生是一样的。啊、哦，你只要我在我心中，在你的心中，女生的心中，你不要讨厌我，那对我来说已经是成功的一半了。所以广告就是让你先不要讨厌我，所以文案要产生的心理跟生理的大概意思是这样
1: 。哦，嗯、原来如此，就是先让你心里有我。然后再行动。Yeah, 啊 okay 嗯、那我们刚刚就讲到说，因为我们文案的有一个重点就是我们要让消费者先心里有他嘛。那我们就是在写文案的时候，要怎么去揣摩，就是我目标客群的心情？因为我们通常不一定写的会是我们熟悉的产品，比如说，假设我今天要写个汽车文，可是我没有车，我也不会开车，那我要怎么去揣摩说，哎、欸，那他？他为什么会是新好男人的必备用品？他、嗯嗯嗯、为什么开这台车会觉得，哎、欸，我可以成为这个家的一个支柱？对，对我要怎么揣摩他？
0: 这边其实啊、喔，这边就会，其实老实说，这一题会跟文案的这一题会有点岔开来了。哈、嗯，那其实这一题它最主要的答案应该会是说，它其实不是要去揣摩你目标客群，因为其实揣摩目标客群会很累，加上很没有厚度的那个点，是因为你的目标客群从来没有改变过。嗯、你看哦、喔，汽车。要卖给的人，从他发明到现在，其实没有改过，他就是卖给谁需要用车的人。然后他卖给谁，他就一直就是卖给能付得出那些钱的上班族，还不一定是蓝领或白领哦，他已经没有没有分他就是要可以有需要用到车，然后那群的的,的族群。所以，如果你一直用去揣摩目标族群这种心情去讲，除非我们今天遇到的世界大改变了，出现第四种性别。啊，那个性别叫做无性人，随便呐、啊，出现一个外星人，然后重新去揣摩他的，不然其实该揣摩完的东西已经揣摩光光了。Oh. 所以如果我们这样子做的话，你的广告永远都只能是一种一种样貌，因为我没有变啊。你看我从上班到现在三，我做广告二十年，但上班就二十五年，其实二十五年来我没有变，我的需求是一模一样的，那只是我的需求的东西的单价越来越高。是因为收入的关系，是因为社会经验的关系，是因为有家庭的关系，但是我这个人本质上没有变，所以不用揣摩我，我没有变，我就是一张纸。所以其实我觉得真正要做到的东西，不是揣摩他们心理，是预测他们对什么东西会比原来东西更感兴趣。
1: 诶、欸，是预测他们的行动吗
0: ？预测他们对什么东西会感兴趣，不是行动哦、喔，是比方说我们今天。呃，今天要打娃娃的车子的话，可能是讲，比方说新好的人这件事情哈，因为一直以来我没有改变啊，我没有改变，我就是觉得车子可以带我游山玩水，可以跑城市、跑乡下，到处跑这样子。但是他们多了一个预测的事情，所以预测是什么？可能你之后有了家庭之后，你会想要跟你的小孩子享受更多的天伦之乐。为什么想要享受更多、多更多天伦之乐？是因为也许你今天当你的年纪再大一点之后，你希望。小孩子，你可以跟他喝第一杯他十八岁的酒，然后当年纪再大一点的时候，你希望你可以这个家庭变成，因为你以前的付出让这个家庭关系变得更和谐，然后你长大了以后啊，多子多孙全部成为一个幸福的家庭。所以，请告诉我，幸福男人、好家人、好家庭、心好男人二点零，它指的是什么？指的是你这个人是心好的人啊？不是，他指的是你未来。我预测你未来可能会因为。你想有这台车子当做一个助力，可以让你的家庭变得更美好，变得更美嘛？之类之类，所以他其实是预测我今天有了之后，开始一路一路往下挖。这个东西在广告上面，它叫 layer thinking。layer thinking 的意思就是一层一层一直往下挖。往下挖的之后，今天一个男人他要拿着钥匙开了那台车子，他不是只要一个物理性移动的车子，他是想要跟他的家庭产生什么美好的关系啊？他是要以后的时候小孩子记得他有没有？也不是有一句话吗？呃，什么男人叫算什么人赚老人？能算成功一百岁的时候还没有在墙上算成功啊，两百岁的时候还在墙上算成功啊，这照片没有被拿下来了哈、啊。那所以这我就是因为我今天把拿了一台车子，其实我买到的东西是三代的和谐，因为我创造了很多美好的回忆。那这个东西是揣摩出来的话没有办法，这个东西是我先预测，然后我把这个愿景告诉你。你来买，因为不会有人想说，我今天买了一台车子，我可以全家和谐。没有，我只是想说这台车子的房那个车贷会不会很贵，我付不付得起。<笑>但是它加了一些附带的价值上去，所以我觉得这台车子它本身是一个，哎、欸，可以让我的呃家庭幸福美满，可以让我的未来是充满了一个光明和谐的一个家庭。所以拿起钥匙不代表物理性移动，而是我今天美满的家庭。那这个东西是揣摩来的吗？不是，是这个东西是赋予的。他其实是预测的， oh. 我我我觉得你会喜欢，因为你的特色，这群人这跟消费者洞察有关系，这群人他本身是对于家庭有一定的重视程度的，嗯、所以我猜你应该会喜欢这种风格的东西，所以我把它推给你， oh. 有冇？所以用是用一种预测， oh, 所以饮料。嗯鞋子，鞋子其实更严重。鞋子，我们看广告很多都是在空中飞来飞去灌篮啊之类的，<笑>学妹那们大喊“神拜奥雷”那个东西。他其实不是，他就是预测说，因为你喜欢这个运动，所以你在运动，他就想说你这个人可能未来会想要成为什么样子的人的时候，他就把那个愿景给你看。但那个愿景是否存在于他这个人的揣摩之中，不存在。我从来没有想过我要变成林书豪。但是林书豪他可能是我，哎、欸，你告诉我说你穿的这个鞋也许会像林书豪，也也许它的本身就变成一个切入点了。那但能不能用好不好用那是另外一回事，但其实就是用一种预测的方式告诉你，然后让你去做心理跟生理的判断，好，那一样会有一些些小小的心理话跟大家分享一下哦。文案是一个运用冰冷文字传达温暖诉求的一种工具。那一篇好的文案绝对会带给一项产品很好的影响，但在这个东西之前，文案也有许多的“美美嘎嘎”是需要去注意的。一个不小心，也有可能会造成巨大的损失哦。那希望大家在写文案的时候，都可以用属于你的话语打中阅读者的心。好，那最后让我们一起在文案中的汪洋中来学习吧。